0: cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex.
1: Controversialex.
0: Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a la nueva temporada de Controversialex, el podcast Amor. O oh, pasión. El día de hoy nos encontramos en la bonita ciudad de San Francisco del Rincón, en las instalaciones de Bici, donde platicaremos de creatividad con una persona alegre, apasionada, emprendedora. Él es diseñador y coach, con más de 200 marcas desarrolladas, con múltiples estudios en México, España y Chile, sobre psicocreatividad, mercadotecnia, emprendimiento e innovación. Creador de la Fundación... Vivir con ingenio, hace apasionado de estudiar la evolución y transformación de la mente y el impacto del comportamiento de cada persona. Con ustedes, Gerardo Nava. Un aplauso, por favor. Jerry. Bravo, bravo. Gracias. ¿Cómo Gracias estás? por
1: estar aquí en mi bella ciudad y estoy emocionado con una chispa que me mueve. Que por querer compartirles también. Es un
0: placer conocerte. Este en estos días estuve revisando tu página. ¿no? Eres una persona increíble. Entonces, híjole, estaba este, muy entusiasmado por conocerte, porque siento que eres una persona de las que debemos de aprender. O sea, también siento que tienes esa chispa, ese algo que o sea, hasta se me pone la Hay piel algo, chinita. ¿no? Para mí igual,
1: eh. <risa> sé que después de aquí voy a tener un, un aprendizaje. Bueno. Simplemente con, con verlos a todo el equipo, mm -hmm. ya me vinieron varias ideas. Sí, Entonces... excelente, Jerry. Entonces,
0: <risa> antes de comenzar, te voy a hacer tres preguntitas, así bien rápidas. Y la primera pregunta es, ¿a qué te dedicarías si no necesitaras dinero?
1: A compartir. Ok, compartir. De diferentes formas.
0: Así. Simplemente todo, conocimiento.
1: Conocimiento creatividad
0: experiencia también.
1: experiencia amor hacer sentir a la otra persona todo el potencial que tiene y puede llegar a tener
0: la siguiente pregunta es qué sería lo primero que cambiarías si fueras presidente de la república lo primero que cambiaría
1: sería el modelo educativo Okay. Sí, en, en, en una visión integral, o sea, no solamente académico, uh -huh. sino en una visión en donde todos tengan el alcance de hacer, estudiar lo que a cada quien le dé la gana. Oh,
0: claro, bien importante. Y también yo creo que explotar esa parte, pues para empezar, de la creatividad, ¿no? Porque nunca nos ponemos a pensar esa parte, ¿no? Siempre es de, pues tenemos que estudiar una carrera para... Tener una licenciatura y para hacer al en la vida, ¿no? Entonces, darle esa otra otra forma. bien, Jerry, Exacto, excelente. Y, y ahora
1: que las cosas están cambiando y que claro. tenemos el conocimiento a la mano, entonces lo veo, eh, creo, aparte de, de,
0: de como un deseo, lo veo muy uh -huh. necesario. No, excelente. O sea, eh, sin duda alguna. Y la tercera preguntita es, híjole. Si tuvieras emoción. que irte de tu casa para siempre, ¿qué te llevarías? Yo creo me llevaría
1: posiblemente algún libro, uh -huh. eh, aunque después eh, se termine y, y trataría de conseguir otro, porque creo que es lo que me ha abierto muchísimo el panorama, la imaginación. Y pues con ese libro podría hacer tantas cosas, o sea, al final tiene hojas porque yo todavía soy como un poquito más de...
0: Sí, de agarrarlo, de, de agar sentirlo, de, agarrarlo, de, de sentirlo. tener el contacto. Sí. Y,
1: y lo que está dentro del libro, pues es el conocimiento, ¿no? Al uh -huh. si final me llevaría este conocimiento, esta, esta memoria y es... Eh, ya platicaré más adelante como de los miedos, pero mm, creo que, que, que eso es lo que ba -ba -ba me llevaría.
0: Pues ya tocar un poquito ese tema de que nos acabas de comentar. El maestro Miguel Ruiz en el libro de la maestría del amor son cosas bien bonitas para compartir... Que es, nos van dando, como dices tú, conocimiento, claro. y voy a esa palabra conocimiento y sabiduría. El maestro Miguel Miguel Ruiz en ese libro cita esas dos partes, que el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Como cos, cosas muy diferentes, donde el conocimiento te lleva una parte, pero la sabiduría también te lleva otra parte, ¿no? Y no precisamente tenemos que tener mucho conocimiento para llegar a una sabiduría. Claro, claro. Exactamente, y tomo esas palabras, Jerry, para comenzar esta ¿Y hermosa ya plática. Y la... que porque... todo en la plática. <ríe> Estas primeras este, preguntitas es para eso, para romper ese hielo, ese primer okay. contacto. Entonces, Jerry, pues otra vez un gustazo por tenerte aquí en los micrófonos de Controversialex. Te veo con una sonrisa y hasta no, veces, no, no, no estoy, eh, se me enchina la piel de que Emmo emocionado. estoy muy emocionado. Entonces, Jerry, pues platícanos un poquito de ti para empezar. Bueno, pues
1: Jerry es así como... Creo en este momento la mayoría de las personas me conocen. Mi nombre es Juan Gerardo. ¿Y quién soy? Una persona que está aquí. Una persona que le hace mucho caso a, a la emoción, a, lo, a la intuición. Pero sin dejar de lado el razonamiento. Que también tiene que ver mucho con, con todo este tema. Eh, sin embargo, eh, en esta evolución... Eh, He sufrido crisis, por supuesto, y ahorita estoy en una etapa de reconstruir ciertos aspectos para enfocar algunas cosas, ¿no? Porque no puedes hacer todo, al mi... claro. no puedes hacer todo ni, al, ni al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que, Gerardo, al final, algo que lo distingue, lo distingue es el poder compartir y vincular con los demás. Para mí, ¿Sí? creo que eh, sería como un sello mío. Para mí es sencillo poder eh, tomar a alguien de la mano... Ofrecer una sonrisa... Eh, compartir... Que al final... El conocimiento... Lo que está... No es de nadie... Uh -huh. Es de todos... Sí, sí, Entonces no es al final... Pues qué padre que si es de todos... Sí, porque pues, que yo, no sea, compartirlo... ¿no? Exacto... ¿también? O sea, no, no cuesta nada... Entonces... Yo, yo creo que es esta parte... ¿No? Del... Del compartir... Del transmitir... Uh -huh. Algo... Algo que deje... Entonces... Sí. Sería como... Eh, ese sería como en resumen... ¿Quién es Jerry? Digo... De, de, detrás de esto... Viene una historia como la de todas las personas, muy interesante, porque todas las, las historias son súper interesantes. Aunque a veces la, la, las mismas personas no la creen, ¿no? Cuando yo les digo, cuento una historia, te digo, pero es que, ¿qué cuento? Digo, pues, tienes tantos años. Tienes,
0: tienes toda una vida. Tienes y toda este, una vida. Y uno de los temas principales de Controversial o el lema principal, es que todos tenemos algo que contar. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos experiencias de vida... Y como lo digo en el intro, nos van dotando de historias únicas en su tipo, porque es eso. O sea, tú tienes una historia, como yo tengo una historia, como Asuán también tiene una historia. Entonces, todo eso nos va enriqueciendo cada día más y más y más en el conocimiento y en el compartir experiencias, ¿no? También.
1: Claro, y, y cada historia creo que hay que darle el valor justo a cada persona, ¿no? Y creo que veríamos la vida y el mundo podría ayudarnos a verlo de, de, de diferente, de diferente manera, manera, ¿no? Entonces... Creo que eso es, es, es algo que, por lo que también me encanta compartir, ¿no? Historias uh -huh. y escuchar también sí. esta, estas historias.
0: Y cuéntanos, Jerry, de chiquito, ¿qué querías hacer cuando eras pequeño?
1: Mira, de niño, no sé si quería hacer eso, pero algo que yo disfrutaba en ese momento uh -huh. era construir. Siempre me ha gustado integrar. ...elementos, personas, cosas... ...entonces yo desde niño, por ejemplo... ...recuerdo que jugaba mucho
0: Lego... ...bueno, tú puedes ver... Sí. Es, es ...al final es algo que, que está dentro de mí... ...y lo tienes presente, lo tienes muy presente... ...porque en tu página también... ...juguete favorito Lego... Sí, ...automáticamente, es, es, porque eso es algo que te distingue a ti... Es,
1: es, ...exacto, entonces... Eh, ...al final esto yo, yo siempre he dicho que... Eh, si, las persona, ...si las personas volviéramos a reflexionar... ...de aquello que nos hace feliz de niño... ...con uh -huh. lo que jugamos, ¿no? ...con lo que cerramos la puerta o abajo de las colchas, o algo que tú estabas imaginando, si eso lo mantuviéramos como un una ADN, una estructura, una esencia hasta el día de uh -huh. hoy, creo que podríamos conectar mucho con eh, la, la pasión y todo esto que nos llama, ¿no? Sin embargo, esto se va diluyendo, se va perdiendo muchas veces, uh -huh. algunas veces sí se, se sostiene durante toda tu vida, pero creo que es algo súper importante. Siempre, siempre le he hecho caso en esta parte de, de, de cuando era niño, el, el jugar, el pintar. Yo siempre ilustraba, siempre pintaba. Yo uh -huh. creo que esa parte también me llevó a dedicarme al diseño. Pero yo era... Eh, jugaba, por ejemplo, era como muy independiente en mis decisiones. Yo jugaba con los niños, me la pasaba súper bien, pero después me aburría y agarraba mi cubeta de Lego y me ponía ¿Y a construir. Solo. Así sí, es. yo solo. O sea, no me sentía como con un compromiso de ¡Ay, tengo que estar con esto! Uh -huh. No, o sea, no. Y... Y la verdad era como... también Me imagino que también expresabas mucha libertad también
0: en entonces.
1: Sí, mucha libertad. Y aparte, eh, algo... Y fíjate que antes no lo reconoció. Pero ahora sí tenía un liderazgo desde niño. Uh -huh. O sea, era como... No se veía mal, ¿no? Yo así como... Vamos a hacer este juego, esto, lo otro. Y ya cuando yo no quería... Pues ya, ya no hay... Ya el, mejor hago el, el, otra no, cosa. Nos vemos, ta, ta, tal. Y yo hago otra cosa. Muy bien. Entonces, siempre esta libertad que mis papás me, me dieron desde... Sí, desde pequeño. Desde pequeño. O sea... No eran como que me mimaban y ¡ay! o me trataban así como mucho de, de, de proteger, pero como que me, me dejaban, ¿no? Como que observaban, ¿no? Hasta, sí. cuál, hasta qué punto era mi límite y a ver hasta dónde yo podía estirar este, estas decisiones que yo tomaba. de niño Sin embargo, no era consciente de ¡ay! voy a decidir esto. Uh -huh. Lo haces de forma natural y pues porque así vas Prácticamente creciendo.
0: también usaste una palabra que es la intuición. O sea, también en todo ese, ese aprendizaje adquirido anteriormente es a lo que yo llamo intuición, que es lo que te va dando la experiencia para el futuro. Y bueno, Jerry, todas esas experiencias de chico y lo que fuiste formando en tu adolescencia, ¿a qué te llevó? ¿Quién es Jerry ahora en el 2021?
1: Me llevó a, a que... Sea una persona que sí le encanta integrar, como te digo, elementos, cosas, etc. El diseño ha sido como un proceso, ha sido como un medio. Uh -huh. Pero yo no, por ejemplo, en mi ahora, en, en un futuro, no me veo tampoco siempre haciendo diseño. La verdad. Porque no podría estar configurando siempre, a lo mejor diseñando, no de la manera como lo hago hoy, que es la parte eh, gráfica, de producto, también. sino diseñar estrategias, uh -huh. diseñar juegos diseñar formas de convivencia, diseñar modelos que puedan ayudar a las demás personas. Entonces, creo que lo que me ha llevado, que empezó como arte de estar pintando, de estar, bueno, aquí está, eh, ya voy a, otra vez a empezar y aquí está mi cuadro en blanco porque voy a pintar, que es volver a retomar esta, esta parte que, que me llevó. Y
0: también lo expresaste muy bien hace rato, que es esa parte de la renovación, o sea, tú estás ahorita en ese, en ese momento, en ese, en ese cambio, entonces también pues tienes que reflejar ese cambio en todo tu exterior, en todo lo que te rodea. Sí, me, me, me encanta estar evolucionando, pero ojo,
1: algo importante. Sí algunas veces he tenido miedo al cambio. Antes eh, creo que yo era una persona muy controladora. Okay. No de las personas, sino de las situaciones. Uh -huh. Y posiblemente igual me, me llegaba en un momento también querer controlar una situación, a lo mejor de pareja o de, o de relación con amigos, etcétera. Y ahora me he hecho mucho más amigo de la incertidumbre. que y, yeah. y eso me costaba mucho trabajo, la incertidumbre. Es que, ¿cómo? No sé qué va a pasar mañana porque todo lo tenía planeado, ¿no? Uh -huh. yo, yo, yo creo que el gran cambio que di de niño ahora era de la perfección, porque era un uh -huh. niño súper eh, ñoñote, a dejarlo y saber que la perfección, pues, nunca va a existir. O sea, punto. Entonces, pues, hazte compa de... De la incertidumbre, del riesgo, del
0: azar, de lo que puede pasar. Muy bien, Jerry. Mira, eh, ahorita que nos platicas esto de la incertidumbre, yo en este momento te voy a hacer un ejemplo muy burdo que lo he planteado desde el día de ayer. Que en este momento yo me siento como esa bolsa que entra en un, en un remolino y que yo voy a asemejar al remolino, pues como toda la, toda la sociedad, ¿no? Y aparte todos los cambios que vas teniendo en este momento y tú simplemente. Bueno, ahora yo simplemente me estoy dejando llevar, ¿no? Dejando llevar, como por lo dices tú, por la incertidumbre, por esa parte del no saber qué va a pasar, pero pues de todos modos voy hacia adelante, cómo claro. hago las cosas. Esa es la parte que yo lo pongo en este ejemplo porque me ha gustado ser ahorita esa bolsa que nada más va por el aire, esperando aquí que un momento todo se calme y caer suavemente. Claro, se va vale, otra persona. Se vale y está Así padre. Es. No, no, Todo
1: es dirección. También hay que dejar esta parte de, de ambigüedad, ¿no? Ay, ¿qué va a pasar? O sea, es que es súper padre. O sea, ustedes ahorita... Este, tú, Alex, que llegaste con, con las preguntas. Yo estaba emocionado porque dije, ¿qué va a preguntar? Me encanta el, esta parte de reto. El concepto reto sí. me fascina. Entonces, este, esto soy yo. Uh -huh. Retándome día a día porque puede ser que no me gusta caer siempre en la rutina. Me empiezo a preocupar. Okay. Que también está padre tener una rutina. Sí, la rutina te alcanza... Bueno, claro. puedes
0: llegar a muchos lugares con la rutina. Claro, así es. Muy bien, Jerry. Pues yo la verdad tengo muchas cosas como que preguntarte, o sea, como que hay multitud de cosas que empatizo mucho contigo, pero pues lo que nos interesa también es pues conocer de ti, para ti qué es la creatividad. La creatividad es esta capacidad
1: que tenemos las personas, los seres humanos, de poder combinar y transformar muchos elementos de la vida. Lo hablo como de una forma muy general, muy diversa, muy, muy universal. Muchos elementos para crear, solucionar, afrontar, resolver lo que tú quieras. Entonces, esta capacidad tan universal que tenemos todos los seres humanos y que nos distingue tanto, imagínate, o sea, todos lo tenemos. O sea, es propio del ser humano y qué padrísimo es, es, es tener esto. Entonces, al final, ya en algún momento podemos hablar de creatividad especializada o cómo ha venido uh -huh. evolucionando, claro. que siempre hay... Un, una identificación muy clara con, la, con el arte, ¿verdad? Mm -hmm. Con, con toda la belleza, con esta parte de la creación, eh, que era mucho del renacimiento, pero... Así es. Eh, ahora, híjole, me, me, me emociona mucho hablar de este tema porque es decirle a las personas, es decirle a tu auditorio, o sea, tú lo tienes. Ahí solo es cuestión de que conozcas bien el proceso de que te autoconozcas bien, o sea, ser consciente uh -huh. de que estás siendo creativo. Porque eso es lo más cabrón. Okay. Es el estar consciente de que en este momento yo estoy haciendo creativo
0: de alguna forma. Y, y es también algo que te iba a preguntar, la creatividad. ¿Uno nace con la creatividad o, o en la misma sociedad va creando esa creatividad en uno? Mira,
1: es, es un tema complejo. Yo te podría decir que me voy por el camino fácil. Es, es parte de las dos, ¿no? Todos nacemos uh -huh. con una información... Eh, genética que tiene que ver con ciertos rasgos y ciertas eh, habilidades que tenemos. No hay un gen de la creatividad, no hay un gen okay, de la sí. inteligencia, de, pero va evolucionando en conforme a, a la cultura, ¿no? a la sociedad. Y, y puede ser, también. puede vivir el caso de que una persona eh, de nacimiento tenga muy buena información, sin embargo las, las circunstancias o las oportunidades no se le dieron sí, tal, le de su vida, y está ¿no? ahí. Ajá.
0: Sin, sin potenciar, está ahí, está ahí. Puede puede ser una persona muy creativa, pero no tuvo la oportunidad de a lo mejor llegar a un De tomar un curso, de tomar a lo mejor también, pues, una escuela o una profesión para... Bueno, no claro, lo digo de esa claro. manera, porque, bueno, como dices, eh, también dijiste hace rato que cambiarás un poco ese el sistema educativo, ¿no? O sea, el sistema educativo de que solamente algunas personas pueden ingresar a él, ¿no? También, o sea, que fuera más universal y también una parte más universal por la creatividad de cada persona. Exactamente, y, y, y a esto añado a
1: lo que dices que esta oportunidad incluso hasta su misma casa, ¿no? De poder tomar un libro, de poder escuchar una música distinta, de poder tener un ambiente y un entorno familiar que favorezca. Eh, este tipo de, de, de pensamiento ¿no? y, esta, y, y las habilidades que tienen entonces son muchos factores, pero es de los dos ¿no? uh -huh. siempre ha habido esta eh, dicotomía de si es uno o es otro, pero al final somos tan complejos, estamos llenos de tanta gama de luces de sombras, de colores que esa es la respuesta que a lo mejor yo te podía este, dar a mi conocimiento mi experiencia, etc. Uh
0: -huh. Y la retribución a la sociedad con tus procesos creativos, ¿cuál es, Jerry?
1: Que la gente se pone bien feliz. <risa> o sea, al final, <risa> eh, para eso creo que a mí me ha servido mucho la creatividad. Es más, más que para hacer negocio uh -huh. o más que para hacer lana, es cómo a través de esto me llega a la mente y lo configuro de, de tal forma que pueda conectar contigo y nos la podemos pasar muy bien o puedas aprender Hablemosle el medio que sea Si es a través de una herramienta Si es a través de una metodología Si es a través de una experiencia Pero al final el objetivo ahí está Entonces yo siempre he dicho que la creatividad Sirve para vivir bien Vivir creativamente creo que para mí Es una de mis máximas Hasta que llegue a partir O sea okay. eh, No sé qué va a pasar en, 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 eh, Al final estamos en un cuerpo uh -huh. No sé qué me vaya a suceder pero ahorita soy bendecido por tener esta oportunidad. Esa oportunidad de estar vivo, de estar aquí presente, ¿no? También. De, de, de conocerlos, de tener memoria, de poder ¿Sí? hacer algo con, con, con la mente. Igual puede suceder algo. Pero bueno, lo, lo único que puedo decir es que hasta el día de hoy he tenido yo esta
0: oportunidad, bendición, aventura de trabajar mucho con la creatividad. Jerry, algo que me sorprendió mucho de también de cuando estaba haciendo una pequeña investigación acerca de ti fue la parte de, bueno, voy a traer a esto un libro que leí hace poco de la Harvard Business Review que se llama Propósito, sentido más pasión. Y eso también lo voy a juntar un poco con la parte del branding personal, que son dos cosas sí. que, que me atraen bastante. Entonces cuando dije, ah, necesito preguntarle a Jerry, Jerry, ¿qué es el branding personal para empezar? Bueno,
1: el branding persona es un concepto relativamente nuevo. Es este desarrollo de tu propia marca. Uh -huh. De hacer marca contigo mismo. Es decir, de tú como persona posicionarte como una marca. ¿no? Hay habido varias discusiones, hay sí. retractores, hay cosas que están a favor y en contra. Pero al final yo siempre digo que siempre proyectamos algo como una uh -huh. marca. ¿no? O sea, desde el momento en el que tienes el, el primer contacto con la persona en tu día... Estás proyectando algo, y todo que no, tu ser dice algo. Creo ¿eh? que
0: no solamente es darle esa como propiedad de marca, sino también yo creo que ahorita como lo platicas es darle para empezar valores, ¿no? Porque toda persona para empezar tenemos que tener esos valores que sobre los que se fundamenta, ¿no? O sea, una marca también tiene valores y principios sobre los cuales Exacto. está basado, entonces de ahí va hacia adelante, ¿no? También. Que tiene que ver con tu
1: propósito. O sea, o sea al es. final... Esta, esta persona sí me configuró a proyecto, pero yo tengo que estar consciente de lo que soy. Y tiene que haber una congruencia del exterior y, y con lo que eres propio. Si es que quieres ser, quieres posicionarte como una marca. Al final somos seres humanos y este concepto es una invención, uh -huh. ¿sí? Que fíjate lo que son las cosas, o sea, yo me dedico a eso. Pero me encanta mucho el, el poder compartir y aprender y ayudar a configurar a esta persona... Eh, entre su realidad y su ideal porque tenemos ideales, entonces eh, al final creo que la marca se trata de, de este branding personal, se trata de este proceso de construir eh, los, a los ti ideales. como persona si en algún momento tú deseas proyectar algo, porque hay personas que dicen no, no me interesa, o sea, yo estoy bien como soy no no, no me importa lo que proyecto a los demás, claro. este, no me interesa pensar en mi propósito, vale, también o sea, es válido claro, claro sí es muy válido, Jerry, ¿cuál es tu marca personal? Mi marca personal es, eh, es te, digo, te digo algo, va a salir retratado, <risa> pero es la creatividad. O sea, a, me, a mí, por ejemplo, me ubican como, ¡ay, es que tú haces un chingo de cosas! Uh -huh. Y a veces me, me, me frustra porque digo, bueno, sí, pero soy algo. Y viene a veces una crisis, este, incluso con tu propia identidad. Porque todos los seres humanos buscamos en cierto momento ser clasificados en algo, uh -huh. ser invitados a algo con un grupo de
0: personas. El sentido de pertenencia y en la, per en la claro. de la o de Maslow, ¿no? también de la satisfacción. Claro,
1: entonces al final es como, bueno, eso es de todo, pero yo te aseguro que, que de, de las personas que a lo mejor eh, recuerdan, me conocen, o sea, el término Jerry es, la identidad es creatividad, esta persona que está desarrollando
0: algo. Es que, ¿ahora qué estás desarrollando? ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Y ahora dónde te metiste? Pero pues es que eso, eso sería de todos, ¿no? O sea, pues cualquier persona creo que también puede estar ideando cosas nuevas, ¿no? También con el pasar del tiempo también tiene que Exacto. estar cambiando se tiene que estar renovando al, al tiempo, a la tecnología. Yo recuerdo hace, pues somos millennials, entonces hace 12 años no había smartphones, entonces ahorita estamos con los smartphones, estamos renovando y las generaciones pasadas también tienen que entrarle a esa parte de la renovación, a cambiar también. A cambiar, evolucionar, a, a adaptarse, ¿no? Pero hay algo súper importante por
1: agregar es que, sí, todas. La cuestión aquí de, que viene con la marca es quién lo dice uh -huh. y quién está dispuesto a proyectar eso que está haciendo. Entonces, aquí es donde entra ya la parte de, del branding, ¿no? O sea, yo estoy consciente que estoy proyectando esto y sí. así lo quiero hacer. Entonces, todos vamos como en, en este camino de, de cambio, evolución, etcétera. Pero a lo mejor esta parte que distingue es como, ah, pero yo sé, yo sé, me encanta la creatividad y yo sé hacer como algunas cosas de esas y yo, sí. y lo digo. Entonces, ahí es cuando se empieza a forjar la marca, ¿no? Cuando ya entra En la percepción de los demás Cuando esta parte sensible toca a los demás Y dices, ah, este güey este Está haciendo esto, entonces ahí es cuando ya empiezas Ya a hacer este branding personal Por sí. así decir
0: Y propósito, el propósito de, en la vida Más o menos Ay, mi propósito, en la, híjole Fíjate Fue, bueno, que, bueno, para empezar Mira, desde, desde tu parte, desde el que Le aportas a la gente y le ayudas A crear su marca personal Ajá. Voy desde el concepto de propósito para empezar, ¿qué es el propósito? el propósito es, es yo, yo considero
1: a, a, a mi entendimiento que es este fin, esta luz Ajá. que sabemos que nos lleva a algo el, el, alguien me dijo, el propósito tú ya lo sabes desde niño hay algo ahí que sabes que quieres hacer Ajá. entonces ese, ese es, este, es este camino y este fin que uno sigue es el por qué hago lo que estoy haciendo, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de estar ahorita platicando contigo? ¿Cuál es la razón de estar haciendo diseño? O sea, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es el fin? Es esta, esta parte de propósito. Entonces, créeme que me he encontrado con múltiples bajos en la, en la búsqueda. A veces digo, ay, ya no quiero tener propósito, no quiero pensar nada, ya se a gusto,
0: pero después me vuelve otra vez esta lucecita interna. Sí, sí te entiendo, pero es también algo que aprendí, te digo, del, del libro Propósito Más Sentido Más Pasión que por aquí lo tengo y igual te lo vamos a compartir para que lo conozcas. Es de esa parte, o sea, que no tenemos que estar buscando siempre el propósito, ¿no? Porque si lo estás busque y busque y busque, te vas a perder, ¿no? No vas a encontrar ni siquiera la línea porque no sabes por dónde empezar. Para encontrar el propósito tienes que hacer las cosas que a ti te gustan y en cambio, y, y ya con eso, con esa, no esa búsqueda, sino con esa realización de estar haciendo cosas y cosas, pues como dices, se te va a ir dando, se te va a ir transformando, se va a quitar toda esa niebla del cielo y exacto, al final te cuentas. Exacto, exacto, Alex. Va al final, el, 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 el tratar de forzar
1: buscar el propósito va a ser muy difícil. Entonces, eh, lo, de tanto estar haciendo, en ese momento de estar haciendo, buscas tu propósito y, y es el error que yo he cometido. Entonces, al final dices, relaja, disfruta y que solo te vaya llevando. Yo creo que también es, es algo que yo podría compartir. O sea, estamos en un mundo en el que todo es hacer y demostrar a los demás. ¿no? Y, no tienes que sí, no tienes, tener, no tienes que hacer. Sí es. O sé sea, tú, disfruta. Y cuando ya todo tu estado de alerta baja, fluye, por ahí puede estar.
0: Bueno, Jerry, ya que lo mencionamos, ¿cuál es tu propósito? no lo puedes compartir? El propósito, te digo, está bueno. El propósito... Realmente, te suena esto fíjate. Yo ayudo
1: a, lo, a los demás. Es que bien candilda la calle y oscuridad de mi casa. Yo ayudo a los demás como a encontrar. Porque muchas veces es... es Puedes, tienes esta capacidad y puedes ayudar a los demás. Pero ya cuando te enfrentes a ti mismo, está cañón. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es encontrar un propósito. <risa> <risa> en sí, ese es como mi propósito, ¿no? Como, no, mi, mi propósito podría ser como el... Tengo que hacer algo para compartir usando la tecnología.
0: Uh -huh.
1: Entonces, de hecho, ahorita... Por eso estaba súper emocionado. Porque uno de mis sueños... Eh, del año pasado estos propósitos era hacer un podcast pero me estaba como no me, no me conocía muy bien y me estaba aventurando entonces decidí hacer un live que se llama Geniales donde no ¿Mm? tenía yo lo no, lo pesaba con la inversión y tengo que hacer esto entonces esos lives vienen parte de mi propósito me permitieron conocerme más saber qué temas disfruto saber quién es mi audiencia quién está dispuesta como a escucharme quién se siente a gusto con lo que yo estoy diciendo ah, claro. quién no y yo creo que uno de mis propuestas... Es más, te lo pongo así. Si lo queremos poner tangible. Si es poner el podcast. Es más, ustedes me tienen que dar unos super tips. ¿sabes por qué? Pero podría ser el seguir compartiendo. La verdad, no sé de qué manera. Pero sé que es compartir más creatividad. Y no sé qué añadir. Este, este no sé
0: es el que me falta. Es el que te falta descubrir. Es el que me falta descubrir. Jerry, este, empatizamos mucho con tus cosas. Y compartimos toda esa parte que nos estás platicando. Es todo muy, muy sabroso porque... Lo, lo he pasado también, el año pasado igual Yo tenía la idea del podcast de hace dos años Apenas este el año pasado Por ahí de noviembre, fue que ya le pusimos Forma, bueno, ni siquiera forma Fue cuando dije, ya ahora sí, compré los micrófonos Y ya me empecé a hacer de equipo Y hasta después en el año pasado, el siguiente año En enero, claro. febrero, ya fue que empezamos no y, y
1: estaba dentro de tu propósito, me imagino
0: Pues, fíjate que No sé, no sé Así voy a estar igual que tú <risa> <risa> Pero fíjate, algo que me ha gustado y que he descubierto aquí es que me gusta mucho enseñar lo, lo que sé, lo que voy entendiendo, lo que voy conociendo, ¿no? Compartir ese, como tú, compartir esa parte del conocimiento. Ahora me he estado enfocando también en emociones, en sentimientos, Uf, entonces eso madre, para es mí que, es... ¡Qué
1: tema! ¡Qué tema! Es, ¡Dios mío! Es algo es que... Es algo que, mucho.
0: Este a mí me ha gustado mucho, me he cultivado pues ahora sí que también como tú este, con los libros, o sea, apenas, este, voy leyendo uno y ya estoy comprando otros tres, okay. <ríe> tengo ahí una torre de libros que no he leído, pero ahí los tengo porque son temas que me empiezan a llamar y luego, luego hago la compra y ya viene el libro y lo físico, lo leo dos hojas, lo dejo, termino el otro, entonces, como que ahí voy, ahí qué, voy, ahí voy. Qué padre, fíjate que esto que hice, yo estoy reconectando otra vez con la, dejé
1: de, 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 de leer, sí leía, bueno, li, sí, lo, lo, digitales, eh, o artículos así, pero no en esta materia de profundo, ¿no? Es decir, me agarro el libro, eh, este, me siento, lo disfruto. Y ahorita es lo que estoy, en esta etapa de mi vida, la, la, la estoy volviendo a retomar, ¿no? Estas cuestiones mucho más
0: profundas. Más de ti. Voy a retomar algo que viene en la invitación que les hacemos llegar a nuestros invitados, que el día más importante de nuestra vida es el día que nacemos y el día en que encontramos el propósito por el cual estamos aquí en la vida. Entonces... Venir Quiere a hablar de propósito aquí contigo es también algo bien apasionante, de Jerry. Pero quiero que también hagamos como una controversia ahí entre propósito y branding, marca personal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son iguales? ¿Se complementan? ¿Qué pasa ahí, Jerry?
1: No, porque eh, sí, sí, sí. Hay un, un complemento, hay un vínculo, sobre todo en la, en la parte inicial del branding, que es, bueno, si no tienes propósito, entonces ¿para qué quieres hacer marca? O sea, ¿cuál es el motivo? Okay. ¿Cuál es el fin? Pero creo que el propósito va mucho más allá, mucho más profundo y lo llevas durante toda la vida. El hacer marca es una etapa de tu vida en la cual tú quieres proyectar algo de ti. Entonces, Ajá. la diferencia, el propósito no siempre tienes que proyectar algo a los demás. Es algo no que siempre, tú sabes, ¿no? Es algo que tú sabes y lo quieres, bueno, proyectar y si no, no. Entonces, para proyectar, yo sí recomiendo siempre, bueno, pues cuál es el fin o el propósito. Y no lo tienes que saber al 100 porque al final somos seres humanos dinámicos, cambiantes, que puede cambiar. Pero por lo menos tienes que tener una idea... De qué es lo que te, de, te apasiona Qué es lo que te llama Y también Algo importante, qué habilidad tienes, ¿no? Porque me podrá llamar, pero pues si no me preparo Para eso, bueno, pues está claro.
0: Difícil, ¿no? O sea <risa> sí No te va a caer el conocimiento De la nada, ¿no? O sea, sin tener experiencia Sin tener altibajos, sin tener errores Sin tener esa experiencia Como lo venimos platicando Entonces es Bien bonito Jerry aquí. Está. No, no, este tema
1: de es súper profundo el, el parte del propósito, pero siempre lo está siempre lo estamos reconfigurando, ¿no? Uh -huh. Siempre es como no como
0: podemos decir actualizando, por así decir. Jerry, yo desde que el momento desde que Azul me dijo que íbamos a platicar contigo y me contó lo emocionado que estabas Ahora que ya llegamos, que estuvimos aquí en tus instalaciones, que vemos todo lo que... Gracias
1: eres. por venir, de verdad.
0: Y aparte, como tú lo has dicho, o sea, las cosas que haces con esa pasión, con esa energía, se nota, ¿no? Se nota la energía que trae, se nota la alegría, se nota que aunque estemos cansados estamos contentos, que tenemos esa sonrisa. Entonces, pues fíjate que esta segunda temporada de Controversial le llamamos amor o pasión. Y como pregunta, ¿por qué? Pues queremos saber de nuestros invitados para ellos... Pues, ¿qué es el amor y qué es la pasión? ¿tú cómo lo sientes Jerry? para empezar ¿para ti qué es el amor? el amor me voy
1: a, me voy a escuchar muy romántico pero es algo muy cabrón de explicar de, de tener un lenguaje verbal para eso lo que yo te puedo decir que es algo que me ha sostenido en mi vida más que el dolor y yo no tengo mis padres Acabo, mi mamá falleció por COVID en enero y es este sentimiento constante que me ha hecho seguir adelante, que me ha hecho caminar, que me ha hecho encontrar alegría a mi vida, que me ha hecho seguir teniendo contacto con las personas, con mis seres queridos. Y, y, y eso ese, ese puede ser, ¿no? Ese, es este sentimiento, esta fidelidad, es este vínculo que tienes contigo, con la pareja, con es un, es un vínculo muy fuerte. ¿Quién ha definido amor exactamente? Jerry,
0: un segundito, vamos a servirte más. Ay, no, piel. ya he encantado. <risa> <risa> Porque aquí vamos a estar ahora sí, entonces. No,
1: yo feliz, feliz. Ahí está. No, no parar, me está cayendo eh? a toda madre, eh? Gracias. <risa> te, te platico, paréntesis, cuando claro, tuve claro. el final de mi primera temporada de Geniales, dije, lo voy a festejar. Y yo estuve con mi invitada, con Meche, quien le mando un saludo. Eh, con vino tinto, o sea, me puse. <risa> ya en la última, o sea, ya en la última, la, la, la audiencia, mis amigos me ponían copitas de,
0: de salud, así como,
1: güey, estás bien contento, tú disfrútalo, o sea. Sí. Ya, bueno, y aparte estaba como todo, eh, estaba muy buena la charla, pero yo estaba como ambientado,
0: ¿sabes? Yo Ajá, ya quería sí. decirle a
1: todo el mundo, los quiero, de salud wey. Pero bueno, cierro paréntesis. Este, adelante,
0: adelante no, se, nos seguimos estamos? con el amor Que de, nos comentabas Que nadie le ha podido dar Esa definición al amor No, dime ¿Cuál es la definición correcta? No, no hay una la definición cañona. correcta Porque cada uno Cada persona siente Cada persona ve el amor De diferente manera, ¿no? Algunos lo podemos ver Posiblemente en una persona, en algún objeto, alguno interiormente, ¿no? Uno se quiere para empezar. Casi siempre que platico, cito el libro que acabo de leer. Entonces, acabo de leer La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz, autor de Los Cuatro Acuerdos. Yo me quedo con esa parte del quererse uno mismo para poder después querer a los demás y después de eso, pues darle amor a las cosas que hacemos, ¿no? También. Yo yo, yo creo que sí. Y hay muchos que dicen, primero, amate, quiérete a ti mismo para
1: poder dar a los demás... No, es, no estoy tan seguro de esta premisa porque yo he encontrado muchas cosas a lo mejor sí es cierta pero no, no, a lo mejor no, no he entrado como profundamente a reflexionar sobre este concepto yo he encontrado mucho del amor en el vínculo con los demás y no okay. hablando de solo de una pareja sino con los demás he encontrado como ¡ay! Es, es que qué padre se siente querer qué padre se siente abrazar qué padre ¿verdad? o sea como que el otro es un referente muy importante para mí uh -huh. del amor pero posiblemente, claro, hablando a, a nivel emocional, sí tiene uno también que estar con este vínculo propio, ¿no? Estar con este cariño, con esta compasión propia también que es Ajá. importante. Eh, entonces, eh, es, es un tema que, fíjate, me da miedito hasta como meterme porque digo, siento que no voy a encontrar como la definición exacta. Prefiero
0: vivirlo, pero... pero, pero... Es, que, es que siento que no debes de encontrar la definición exacta, o sea, como libro, sino uno sentir y ese, ese ese concepto que nosotros le damos en nuestro interior, pues a lo mejor echarlo para afuera, ¿no? escupirlo así sí, gordamente, sí, sí. entonces no es tanto así como como lo dices, no hay alguna persona que lo haya definido y le, nosotros empaticemos con esa definición, pero pues es algo que nos va creando ahí vínculos y nosotros, te digo desde nuestro interior sentimos o percibimos lo que es el amor para cada persona, ¿no?
1: Claro, y el amor propio, como dices, incluso también es válido. A lo mejor las personas tienen concepción a, a las cosas, a las personas, pero creo que también es un tema tan complejo, tan grande, que tiene evolución, ¿no? O sea, como el amor a una persona también va cambiando. Uh -huh. Cambia la pasión. Pero el amor puede manifestarse de diferente manera, ¿no? Es, yo lo que puedo decir que sí es una integralidad, es muy holístico. Se está moviendo. O sea, no puede depender de, una de un solo factor como la pasión, la fidelidad. Eh, no, son vari varios aspectos que lo mueven.
0: Ya hemos hablado mucho de pasión, Jerry, pero dinos para ti qué es, el, qué es la pasión.
1: Pues la pasión, esa es, fíjate que esa es más fácil como de definirla. <risa> es este eh, sentimiento, esta tiene que ver con, con la emoción, primeramente, sí. de... Eh, de atrevimiento, de, de, de arraigo, de, de querer, de, de desear eh, ciertas cosas, de disfrutar. Tiene que ver con un momento específico de la vida. Tiene que ver con el amor, pero no todo. Es una parte de, de esta pasión. Eso podría definirte lo que te puedo decir, que no sé si venga un ratito en, en la plática, pero aguas. Aguas con la pasión. <risa> Porque a mí me ha pasado y, me, y, y frecuentemente. ¿eh? Yo soy una persona de, de, considero de mucha energía, en la cual, por ejemplo, cuando yo estoy en un taller, que es donde más yo transmito la energía, suelto tanto, o sea, que, que quiero aprender a modularla, uh -huh. que te quedas un poco vacío. Sí, sí, por te, tanto, te cansas por tanto, y es como y al otro que día sano. digo ¿y qué sigue? O sea, me pasó en, en, en mi cumple, me pasó así de que desbordé tanto, era, era tanto Jerry, uh -huh. o sea, era tanto para mí, para te todos. Queda, sí, como dices, te quedaste vacío. vacío. Y ahora volveo a recuperar. Entonces estoy aprendiendo cómo a, 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 a modular esta transmisión uh -huh. de, 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 de energía y aprender también a, a, a ser un poco más sereno en este aspecto no sé si lo otro esté bien o mal, no me ha causado un efecto mayor en que haya tenido una consecuencia porque también las pasiones te puede llegar sí. a hacer algo. Y lo, pero lo que he aprendido al paso de mi vida es cómo puedes relacionar la pasión con la razón. Okay. Y creo que es una combinación muy padre, ¿no? porque al final puedes estar apasionado pero siempre estar consciente de que el fin sea el que tú te propusiste, ¿no? Y si vas a cambiar, ser consciente de que vas a cambiar ese fin. O sea, uh -huh. estas dos cosas, lo que tiene que ver esta pasión muy, muy, muy emocional con esta razón
0: muy de entendimiento. Como lo veo a, este, a tu entendimiento y quiero ver si también concuerdas con esa idea que la pasión es una energía, entonces es una... Una energía que se siente muy, muy fuerte dentro del cuerpo, que te motiva a hacer más, ¿no? Que te hace moverte, que te hace siempre estar de aquí para allá, estar con esa energía, siempre con, posiblemente con esa sonrisa, ¿no? Sí, tiene,
1: tiene que ver, ¿no? Sí, tiene que ver porque al final, como te digo, no sé si sea negativo o positivo, pero lo que hago a mi, a mi día a día lo trato de hacer con el mejor ánimo en la forma en que no me gusta estar triste, y he aprendido a que tienes que estar triste y abrazar esa tristeza también. Y estar también agüitado y también... Pero al, al final es como... A veces digo, Jerry, ¿tienes razones para neta estar así de la chingada? Y a veces digo, es que no, o sea... Es donde entra la razón. Uh -huh. Y dice... El otro, la razón de Jerry dice... Güey, o sea, respiras... ¿Tienes trabajo? Bueno, a veces sí, a veces no. Este eh, Vas, vas este, eh, caminando, saludas a la gente, comiste, te pudiste ver una película y es la razón donde dice, güey, entonces, ¿qué te hace falta para no vivir con esta sonrisa y con esta energía, no? Pero hay veces también mi, mi yo, mi sub, también se siente triste de no sabes qué y también tengo que aprender a, pues a eso, ¿no? A tener controlar. compasión de mí mismo, a decir, yo no me merezco esto, yo estoy triste y quiero estar así, o sea, sí, es, pero es mucha gente
0: no nos lo permitimos, ¿no? O sea, vemos, este, bueno, creo que muchas veces hemos visto la tristeza como mala, o sea, ver que alguien está llorando y así como hacerlo menos, y, pero cuando está contento, sí, abrazarlo y te digo, o sea, ver esa parte del enojo, no, no lo toques, no le hagas nada porque está enojado. Pues no, porque pues ese es, claro. cada persona debe de vivir con sus propias emociones y sentimientos claro. y tratarlos de esa manera. O sea, habrá, como dices tú, es abrazarlos, tenerlos, este sentirlos. Eh, hace poquito platicamos con una este pedagoga que nos decía que todas las emociones se sienten en el cuerpo. De repente todo en la espalda, de repente la cabeza, el cuello las manos, te sudan se las manifiestan, manos. manifiestan, ¿no? En tu sí, cuerpo. entonces sientes a lo mejor los pies pesados, las manos. Entonces todas, es, todas esas emociones, hay que empezar a reconocerlas y esa es esa parte de saber cómo se reconocen. Reconocer es el primer gran paso. Reconocer y, pero está difícil, ¿no? Reconocer. Claro, es muy difícil.
1: Siento esto, ¿dónde? Aquí. Siento esto, ¿dónde? Aquí. Eso está, y eso me lo enseñó una, una amiga que estimo mucho y, y, y si hay razón, fíjate, voy a decir algo. Yo en el duelo ...como al, al mes de que falleció mi mamá... ...de que partió... ...ya no me gusta decir la palabra fallecer... ...de que partió... ...Messi algo empecé a hacer mi programa a través de Geniales... ...y era como... ...primero dije... ...soy yo, no la gente... ...o sea, punto... ...y en segundo es... ...para mí un sanador... ...era el compartir... ...era ser creativo... ...me acuerdo que me iban a tomar unas fotos... ...como a las tres semanas de que mi mamá... ...ya ya me iba sin querer... Agarré de las cosas que... Así estaba. Un chal de mi mamá y dije... Este está perfecto para la fotografía. Me lo puse. Y dije... Vamos, vamos con todo. O sea, al final... Tienes que, que seguir con lo mejor y el espíritu. Y lo, lo mejor que me dejó fue el amor. Entonces, a través de, de este dolor... Por eso digo siempre el amor... En mi caso es más grande que... Puede más que el dolor. Entonces, la importancia de de para mí esta parte de creatividad que aunque no digo, ay, tengo que ser creativo o sea, o sea, sale, sale y empiezas a hacer cosas y a ver me emociona y me va sanando poco a poco, pero no quiere decir que esté deje de estar triste, sí. deje de tener mis días o sea, hace dos días estaba súper por y digo, bienvenido o sea pues es que, no manches, o sea ¿qué te puedo decir? ¿no? es, es, un, es un desprendimiento.
0: Somos personas y creo que esa enseñanza nos debería de quedar Abrazar las emociones Abrazar sí. lo que sentimos Jerry, Correcto. Amor y pasión ¿Cómo se vinculan? ¿Tú cómo lo ves?
1: La, la vinculación se da Muchas veces Yo, yo digo que eh, Podría atreverme a decir Es una perspectiva muy mía Que la, la pasión está como en las primeras partes del amor ¿No? Uh -huh. En las primeras En donde existe este enamora, enamoramiento A lo que le llamamos ¿No? de cualquier cosa, empiezas a sentir esta pasión, esta motivación, pero va a llegar un momento en que esta pasión va en declive, sí. ¿por qué? Porque no todo, no, no todo tiene que estar up, up, arriba, arriba, sí, arriba, claro. es, 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 esto es imposible, no puedes vivir siempre arriba, entonces, en el momento en el que llega el declive, yo considero que ahí es donde te das cuenta si revela la de amor, porque si hay amor, vienen otros factores como la resiliencia, el perdón, muchísimas cosas que dices wow, sí, o sea, comprendo que esta era parte de mi energía y que otra vez puedes retomar esta pasión, o sea, es, es, una, es una dinámica
0: así, sí, sub y baja es un sub y baja
1: constante en donde tienes uno tiene que aprender inteligencia emocional, a ver detectar estos momentos, reconocer uh -huh. en qué momentos tienes que cambiar para reactivar esta pasión y en qué momentos también es necesario en algún momento también, sí, tranquilo pero ahí la... el amor si te fijas es mucho, sigue, más amplio, mucho más amplio, mucho más amplio, no te das cuenta, ¿no? Y sucede en la pareja en el enamoramiento, ¿no? O sea, lo ves, lo deseas, este... Eh, quieres estar con ella, quieres estar con él, lo, lo, todo, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y al final no es a veces tan sincero, pero... <risa> lo pongo entre comillas, pero después te das cuenta cuando ya eres consciente de evolución y decir, ok, esto no, pero... Hay otras cosas importantes. Vámonos por ahí. Bueno, esto no. Esto también. Y disfrutas estar. Y amas estar con esa persona.
0: La parte de la transformación del enamoramiento al amor verdadero. Uh -huh. Lo que llamamos amor
1: verdadero. Uh -huh. Que es el amor. Yo puedo decirte, el amor de mis padres fue amor verdadero. El amor verdadero. compasivo.
0: Puede ser también. Compasivo. Así es. Y ahora, Jerry, si tienes amor pero no hay pasión. O si tienes pasión pero no hay amor. Pues ahí Mira, qué ahí pasa. te va...
1: Yo soy una persona bien apasionada en todos los aspectos que puedas ver. Entonces, yo digo, según mi experiencia, sí, sí debe existir la pasión, chinges su madre. Sí tiene que existir la pasión a huevo, aunque sea un ratito, para dar a ese paso, o sea, sí. También es como la creatividad, ¿no? ¿Cómo aprenden las personas más fácil creatividad cuando somos más disruptivos, cuando tiene más retos? Uh -huh. Yo siempre he dicho a mis alumnos... Y cuando un taller... La creatividad no es, no es bonita. O sea, no es... Ay, poco a poco. No. Hay, hay, hay elementos que te hacen... Sí, un, hay momentos, Hay ¿no? momentos que te hacen despertar. Y yo eso lo manejo mucho con mis alumnos. Los retos. O sea, despierten. Tiene que haber un shock. Para a ver... Ah, existía esto? Uh -huh. ¿Dónde está el reto? Sí, sí me explico. Entonces, al final ahí viene, ¿no? Empieza a encontrar a través de estos retos... De resolver ciertos problemas. Puede ser que dentro de los 100 uno, encuentras la pasión en hacer algo.
0: Bien. Y ahora, Jerry, también quiero tocar el amor propio. ¿Cómo lo expresas tú? ¿Cómo lo sientes tú?
1: El amor propio, yo me doy cuenta cuando tengo amor propio, cuando soy amable con las personas y cuando disfruto mi soledad.
0: Una parte que también has dicho es de, de la aceptación del conocernos, eso también sería entrar en el amor propio, ¿no? Porque te conoces, sabes sí. cuáles son tus alcances, sabes, sabes cuáles son tus deficiencias, sabes hasta dónde puedes avanzar, dónde puedes aflojar, cuál es tu pata de palo, así lo decimos.
1: Sí, y ahorita, por ejemplo, que hablas de eso, he, he pensé que era una persona muy sola, independiente y que yo, pero no, cuando pasa todo este evento, este suceso, literal me quedé como una persona en una balsa, en un mar abierto cuántas personas pedimos libertad y cuando las tienen ya no saben hacer, qué hacer con ellas. Entonces, en ese momento que te sientes abierto y dices, llora, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde voy? Se necesita que la gente nos estén jalando poquito. Sí. Nos sentimos como, a gusto que nos estén como, ay, güey, soy, soy importante, me está jalando, me está... Pero, sí. cuando te sientes ahí está, güey. Libertad total. Libre albedrío. Casi total. Sí. O sea, no tienes nada, nadie, nada, este, que por decisión propia quieras, así onda, entonces he aprendido el amor propio a convivir solo escucharme uh -huh. y es donde te das cuenta y dices, estoy a gusto conmigo, ¿no? y ahí y ya vienen varios conflictos y varias crisis no que empiezas, híjole, no estoy tan creo que en esta parte no estoy tan a gusto, que antes no habías escuchado, uh -huh. creo que en esta sí disfruto, creo que en esta voy a buscar esta alternativa, ahora voy a cocinar, voy a hacer algo diferente entonces el amor propio es autodescubrirte nunca vas a estar satisfecho al 100% yo siempre digo, siempre va a haber algo que quieres más, o quitar uh -huh. algo, o... Pero sí, el, el amor propio tiene que ver con... Reconoce todo tu descubrimiento constantemente. Uh -huh. Y ese reconocer te va a hacer una persona como mucho más aceptable contigo mismo, ¿no? Y, y, yo, y yo, lo, yo lo creo eso. Yo ahorita estoy viviendo eso, ¿eh?
0: Ahorita estoy viviendo eso. No te creas. Si sí, también entro en mis crisisillas por ahí. Bien, bien sabrosas. Todos. Todos somos, todos somos como dicen seres humanos. Este, tenemos errores. Cometemos errores. Y yo tengo aquí dos extremos de, de la línea recta de la balanza. Que a uno yo le llamo monotonía en el trabajo. Y a otro le llamo adicción al trabajo. Yo la adicción la veo es cuando no pides vacaciones cuando descuidas tu salud cuando descuidas a tu familia y la monotonía yo la veo cuando simplemente nada más vienes a la oficina y estás esperando que den las 6 para irte a tu casa porque estás ya pensando en qué vas a hacer ahí Jerry ¿tú cómo lo ves? ¿te ha pasado alguna ocasión que has tenido mucho estrés o mucha monotonía? sí, se sí ha pasado sobre todo cuando era empleado monotonía sí
1: aunque lo disfrutaba pero a veces sí es inevitable Ah ya ah ya vámonos pero ahora que ya emprendo que también tiene sus riesgos y todo, sí me vuelvo adictivo por este deseo. Y también por la necesidad, ¿no? De entregar proyectos. Pero también me encanta. Me encanta quedarme aquí a las 9, 10 de la noche. Pero sé, por ejemplo, que al otro día me voy a ir al gym a las horas que nadie podría ir. Ajá. A la una de la tarde. ¿Quién va al gym a la una sí, de claro. la tarde? O sea, es como... Mis recompensas, ¿no? O sea, me quedo hoy, pero mañana voy a esta hora. Entonces, al final, es, eh, me estoy haciendo como ahí el equilibrio, Sí, capechaneando ¿no? las cosas, ¿no? Capechaneando esa que puede y pasas
0: también en Que podría ser
1: como adicción de... Uy, ¿por qué estás a las 10 de la noche? No, pues, pero, ¿por qué me salgo en la mañana? Y pero así. creo que
0: no lo, no lo es tanto como la adicción, porque en la adicción, pues, empiezas a descuidar cosas, ¿no? No comes. Sí. Este, te digo, tu familia te habla. Oye, vente. O, por ejemplo, puede ser un, en un fin de semana, un cumpleaños, un bautizo... Este, cualquier cosa con familia, y tú dices, no, estoy trabajando, sí, no voy no. a ir porque estoy ahí. No,
1: y ahorita lo he aprendido, ahorita es fiesta, fiesta, bailar, bailar, cantar, cantar. Fines de, entre semana digo, pues, al final me encanta mi trabajo, me quedo noche, pero yo sé que el fin de semana, sí, a, a veces he tenido que hacer cosas en mi sí, pero sí. lo disfruto, o sea, no lo hago, ¿sabes cuál es el punto? Que no lo hago el debo de, uh -huh. si no es yo quiero hacerlo porque me va a traer un bien el poder aventajar mi trabajo para el día de mañana, porque me voy a sentir a gusto tener planeada la semana, porque yo quiero, porque podría, por podría dejarlo. Pues estás, estás invirtiendo tiempo presente para tener tiempo futuro libre. Exacto, sí, soy mucho así de ¿qué hago para poder este, lo que más puedo sacar uh -huh. de, que no se me vuelvan rojos todo, ¿no? Ni los números, ni los procesos, uh -huh. ni, ni nada, por eso te digo que sí tengo esta parte de controlador que ya le he bajado, pero <risa> de tener todo planeado de tener todo así, no, todo el sistema No, digo, fun funciona,
0: funciona para llegar a, a una meta, para llegar a un fin, siempre todo va en, claro, en un tren, claro. necesito una concordancia. Jerry, este quiero que nos platiques así brevemente de la fundación la fundación, mira,
1: la, la, vivir con ingenio parte de una filosofía de eso, vivir con ingenio, vivir con creatividad, me acuerdo que hasta lo metí a, está registrado, lo metí a, a registro y todo, y al final pasé por muchos procesos de mi marca de la agencia, al final quedó como bici porque la gente ya empezaba a ubicar así. Y esta fundación ahorita tiene un proceso, eh, bueno, yo puse un plazo de 2027 para cumplir tres objetivos específicos, pero el que ahorita estamos viviendo y que se, creo que se va a trazar un poco por la pandemia que dejamos de, de convivir y todo, es eh, hacer una comunidad de creativos, emprendedores, líderes, talentos que podamos compartir, que yo pueda ayudarlos a vincular en algún momento. Eh, en esta etapa estamos. ¿Vale? Entonces, somos esta comunidad en la que les he ido a compartir sus, sus proyectos. Hay vinculaciones, oportunidades que genero para estos mismos este, amigos. Yo les digo mis partners, ¿no? mis amigos. Y después ya habrá un proceso más de formación a años ¿Sí? posteriores, este, más de talleres, más, y después va un proceso de un hub, ¿sí? a hacer ¿Sí? como un hub, un centro creativo de innovación, etc. ¿Sí? Entonces, la fundación es parte. De un gusto mío. Y te voy a decir algo. ¿Cuánto o...? Yo, no, yo sé que no te debe hacer preguntas, pero te pregunto. Por lo regular, las personas... ¿A qué edad hacen una fundación? Aprox. No, pues ya 50, 60 años. Ya cuando... Ah, ya no te tengo nada que hacer. Este, bueno, no todas ¿no? Hablo en general. Ya no te tengo nada que hacer. Ya tengo un chingo de dinero. Así es. Vamos a ayudar. va Entonces yo dije... O sea, todo el mundo puede pensar eso como si tuviera la vida definida y comprada. Sí, resuelta. Entonces yo dije, y si me muero mañana, ¿qué? Me voy a quedar con las ganas de hacer esta asociación. Cuando ya había hecho otras la, el Colegio de Diseño del Estado de Guanajuato, que lo confundamos varios amigos y yo, el Consejo Coordinador Empresarial también, la representación de Coparmex, que ayudé a atraerla a San Francisco del Rincón. Y yo dije, y de mi pasión, de lo que yo hago, yo dije, tengo que hacer una asoci asociación... Que de ahorita a que me vuelva viejito siempre voy a disfrutar. Independientemente si tengo dinero o no. Obviamente hay, uh -huh. que, hay que inyectarle, hacer rentable. Pero dije, tengo que pensar en algo que no me vaya a aburrir. Porque cuántos hay que hacen una asociación o eso y después, ay no, ya era como la pasión del momento. Uh -huh. Entonces era unir esta pasión que decía, este es el momento, pero también que es un amor a largo plazo. Dije, creo que este tema de creatividad... Ya llevo muchos años y no me he aburrido. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí es el camino a ser una organización que tenga que ver con creatividad. Y te puedo decir que a lo mejor en el estado de Guanajuato es la, la única que hay de, de este tipo, una fundación de este tipo. Y dije, pues adelante. Entonces, esta fundación tiene esta función y bueno, de aquí nace, ¿no? De, uh -huh. de esta pasión, de este amor, de este, de este algo que sé que no me voy a
0: aburrir durante muchísimos Muchísimo años. Muchísimos años. Jerry, te digo que eres una persona muy apasionada por todas las cosas que haces y eso y eso es preguntarte también eso. ¿Cómo le das tú el amor y la pasión a las actividades que haces todos los días?
1: Pues todas las hago con un elemento súper importante que ya hemos hablado la creatividad. O sea, si yo por ejemplo hago una comida uh -huh. y voy a invitar a mis amigos le voy a poner algo, algo sorpresa. Así como <risa> y todos vienen y así, ¡ay güey! ¡No me lo esperaba! ¡Ta, ta, ta! <risa> Este, si hago eh, un taller, porque tengo un, un, un curso para niños de, de creatividad e innovación, que ya voy por la sexta edición de mm. este curso eh, ¿qué hago para que sea diferente y los inyecte? el ver las sonrisas de los niños, el, el que están aquí por gusto, que se desconectan de su teléfono, se desconectan de todo porque lo apasiona. entonces, esta conexión de creatividad, de hacer cosas distintas que sorprendan y el factor resultado, que es hacer que alguien sonría, pues eso es. O sea, me pasa con los clientes, ¿no? Con un cliente, uh -huh. Jerry, gracias, es que está padrísima la marca, tata. Puta madre, dije, sí, sí, sí lo voy a seguir haciendo. Aunque a veces digo, chines, madre, pero sí, lo voy a seguir haciendo. Aunque a veces tarden en pagar, pero está bien, lo voy a seguir haciendo.
0: Pues es lo de todos, ¿no, Jerry? Es este, estar estira y afloja, ¿no? Entonces... Y eso es lo bonito, ¿no? Vivir, como dices, con esa incertidumbre, ¿no? Con, esa, con eso de no sé qué va a pasar mañana, pero aquí estoy. Pero es, es el reto? reto, por ejemplo,
1: en, en lo que está haciendo el podcast es ¿qué hago diferente a la primera, a la segunda temporada? ¿Qué mm. sorpresa les voy a dar a mis entrevistados y a mi audiencia? Mm. Yo siempre digo, ¿qué regalo le estás dando al mundo? ¿Qué le estás regalando? Hay que dar regalos. Que no nos tiemblen las manos en dar regalos al mundo. No esperamos nada. ¡Dalo así!
0: Sí.
1: No, 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 Vea qué chingón se siente.
0: Jerry, no, yo en este momento te voy a te voy a contar algo. Tenemos algo preparado para ti. Te tenemos un regalo. Más sorpresas, más preguntas. No, hombre, no, pero si me no, tienen con entrar. las preguntas así de... Casi, casi así, ay, güey. Y te pedimos una disculpa, Jerry, porque es que ahora sí pues vivimos en época de pandemia y la paquetería no alcanzó a llegar, pero te vamos a hacer llegar este tu presente de Controversialex, que... Sí. O-M-G... O o. Te pedimos una disculpa no, hombre. ahora así que la, por la ese pandemia ese es el gran y... pretexto
1: para volver a vernos claro. de alguna otra forma claro Puede sí. ser en la octava, novena temporada o nos vemos en Guanajuato, nos vemos donde sea, ¿no? Ese, ah, es, claro. el, ese es el ese, no, bueno, Nos ese vamos es a ver allá, cuento. pero para echarnos igual otro vinito, Ay, un claro, tequila claro. mejor ahí. Claro. <ríe> Entonces me ya encanta. te la vamos
0: a mandar personalizada con un mensajito personal. No, hombre, no, y, pues, no, no. no. La, como la, la, dices, el, el mayor regalo es que en venido En este, calle, en este ¿sí? momento lo decías, pues es eso, regalar. Y, si, y más que nada, regalar sin esperar nada a cambio también. No, no, este es el mayor regalo. ¿Sabes que lo estaba esperando? ¿Sabes que esto me alimenta?
1: O sea, el, 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 el estar platicando con las así de, ay, qué... Y luego ver esta energía de, ay, ahí ya vamos. Y yo, pues yo también estoy esperando <risa> y, es, y era algo como... Esto me encanta, ¿sabes? Es compartir. O sea, le dieron al, al Tino, por eso que el podcast, ¡claro! O sea, y uh -huh. no porque, ay, me van a entrevistar, sino porque estar, estoy hablando bien a gusto y estoy compartiendo. Entonces, este es el mayor regalo, porque estos días venía así y me pum, me levanta la chispa y te voy a decir ya conecté con un chingo de ideas sí. no ustedes me van a ayudar, luego, claro, lo, Harry, yo luego, luego soy bueno para así, la... hay que hacer esto
0: <ríe> es un placer estar aquí contigo Jerry, la verdad es que hemos tenido una plática bastante dinámica, muy enriquecedora con todas las cosas que te digo que nos dices y con toda tu experiencia con todas esas cosas que le vas dando a la vida con lo que aportas a la sociedad, con esa chispa, con esa gran energía que tienes con tu propósito, con tu sentido con el tema de branding, diseño, haces muchas cosas, pero también como tú dices al final de cuentas, me siento abrumado porque no sé para dónde voy, pues te queremos agradecer esa parte de ti, Jerry. Estamos muy contentos con estar contigo. Ah, no, no manches. No, un honor, un honor estar que estén aquí. Y Jerry, voy a pasar hasta a nuestra marca personal del podcast. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Okay. De todos nuestros invitados, okay. a, a desde que eh, empezamos el podcast, fue la primera, este, nuestro primer diferenciador que, que le dimos. Es conocer de las personas que están aquí. Conocer cómo cuidan su salud física, su salud mental y su salud financiera. Jerry. Empezamos por qué salud? Por salud física. Física.
1: Mm, no, ex, no soy una persona exagerada que llega al pie de la letra. Cómo cuido mi salud física? Con mi nivel emocional. Uh -huh. Primero. Sí, de lo interno. Súper importante. Porque ahí vienen los dolores de aquí, de acá y de allá. Eso es número uno. Eh, número dos, trato de hacer ejercicio constantemente a una hora determinada, que es a la una de la tarde. Ya me, uh -huh. me, me gusta mucho ese horario. Está solo, por lo del COVID también disfruto mucho. Y creo que es, es un... Eh, me permite equilibrar mi vida algunas veces de exceso. Okay. ¿Verdad? O sea, de la copita. y bueno, bueno. <risa> Una, dos, tres, cuatro, cinco y así. Eh... Yo creo eso, ¿no? El, 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 eso, y me gusta caminar también por aquí. O sea, hay gente que trae el coche aquí, digo, eh. no manches, o sea... Entonces me gusta caminar y... Fulnita, sutanita, y buenos días, y me encanta, me encanta esta interacción. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Determino, sí hay una rutina, de, trato de determinar una rutina que a veces no la cumplo, pero... Primero, nivel emocional, bien porque sí uh -huh. lo he sentido manifiesto cuando estoy mal se manifiesta y cuando está bien. Y llevar eh, físicamente eso. Me gusta el TRX. Eh, así, no no exagero mucho. Físicamente, no soy mucho que crema. No,
0: me baño, me, me la, peino. La, la me
1: peino. Fisi, o sea, físicamente la parte también. El, como, la, ay, ¿La alimentación, el ya le,
0: ¿Cómo vas con la
1: alimentación? Como de todo. Okay. Equilibrado. Equilibrado. Verduras, fruta, de todo muy bien. Eh, tengo la persona que cuidaba a mi mamá, que se llama Mari, está conmigo. Entonces, pues imagínate, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué comemos mañana? La preocupación de las mamás, yo decía, es que sí, ahí entiendo de que tenían que pensar qué hoy les vamos a dar a comer. Entonces, <risa> claro, sí. ya es así, no nos ponemos de acuerdo. No, Mario, ya, o sea, por ejemplo, los, los lunes es ya más verduras, caldito, porque ya me atasqué el fin de semana. Entonces, como que trato, ¿no? De, de, uh -huh. de equilibrar y todo eso. Sí. No he exagerado para ningún lado. Pero contento. ¿Qué más sigue? ¿Salud? salud mental. Salud mental... Te voy a decir una cosa súper importante. Uno de mis miedos. Caer en las ideologías. Uh -huh. Eso me permite tener buena salud mental. ¿Por qué? Porque me permite comprender... Que hay muchas formas de pensamiento. Que hay muchas formas de... Aunque algunas veces no esté de acuerdo. Pero al final es una realidad. Y el mundo somos todos, te digo, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, sí. me permite estar como, aprender, ¿qué tengo yo que aprender? Yo siempre digo, la otra persona, aún en el diálogo, tiene alguna razón uh -huh. del por qué está dialogando contigo, del por qué dice algo, ¿no? aunque no estés de acuerdo por tu idiosincrasia, tu cultura, tus costumbres, pues es, es difícil también desarraigarte de algo que has vivido en familia. Y al y final todo de cuentas,
0: nada más agarras lo que a ti te parezca lo correcto, ¿no? También.
1: Lo que a mí sí, practico lo que pues, yo quiero, y punto. O sea, lo que yo creo y, y ya. Pero al final el estar, no ideologizar y el uh -huh. estar con una mente de apertura me permite apertura? estar tranquilo. Entonces yo, yo creo que esa salud mental yo, yo podría decir.
0: Muy bien, Jerry. Ya para terminar, este salud financiera.
1: Financiera, eh, pagar tus costos fijos. <risa> <risa> Ese podría ser uno. No gastes lo que no tienes. O sea, punto. O sea, dale, dale. O sea, proyecta y trata de que haya más ingresos, el otro, y no gastes lo, 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 lo que, que no tienes. tienes. Proyecta, este... Eh, siempre con, con un plan súper importante presupuesto la, la administración el presupuesto y se trata de ser legal de verdad yo llevo por ejemplo en la agencia mi eh, tengo mi contador tengo mi administración financiera o que es un proyecto un negocio muy esbelto pequeño sin embargo está números ecológicos o sea verdes. <risa> Y, y trato de siempre estar cumpliendo, ¿no? ¿no? No echar por la borda el cumplimiento y el deber también es importante porque es lo que afecta a las demás personas, ¿no? Vivimos en colectivo. Muy bien. Entonces, eh, al final yo, yo diría eso, ¿no? Pero darte tus gustos también. Y ahora sí tienes que irte... O sea, no tampoco vivir así de... Ay, no, no voy En a ir lujos, a hacer, ¿no? no, en, no pero tampoco así de... No, porque lo necesitas, ¿no? Uh -huh. No, pues... Friégale, güey, o sea, sí, haz de esto, pero pues dale, dale. Sí, sí, dale, por dale. algo haces las cosas, ¿no? Claro. Para
0: tener también una retribución, ¿no? Claro. Ese sentimiento. Jerry, pues bueno, acabamos con esta pase se acabó, de las preguntas. Jerry. No, no, todavía no acabamos.
1: ¡Ja! <risa> 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 ¡Y que ya tan pronto estás disfrutando tanto! <risa> antes, de,
0: antes de que te <risa> Bueno, salud, salud. Salud, salud. Yo ya sé cuántas llevo. Ah, una, Jerry. No, no te preocupes, pero no te las estamos contando, ¿eh? Ah, no, no ah, bueno, no. porque. Nada. Ya me estoy echando si, a la otra. ¿Te vez. sirvo un poquito más, Jerry? Sí, sí claro. aquí hay
1: Refil, sí. Refil, ¿qué tal? Así ah, ya, gracias, gracias
0: Yari, Amiga, ¿cómo estás? ¿Tú estás bien? Sí, bien. A ah, Juan, ¿cómo estás? Oye, un gustazo,
1: eh Súper <risa> amable siempre, me, me inyectó Fíjate que... Ah, no todos, eh, o sea, porque puede, puede ser alguien que te invite y Oye, te invito así como, ah, ya, no sabes nada pero siempre estuvimos como, este, hoy oh, esto, lo otro, te mando esto, te mando Fíjate otro.
0: que ese también es nuestro diferenciador, la, la calidad con la que estamos tratando a nuestros y invitados. Y la calidez. Y la calidez, la calidez porque es, 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 cuidamos toda esa parte, ¿no? Cuidamos desde la invitación, cuidamos este, el trato, cuidamos que nuestros invitados se sientan a gusto aquí con nosotros, que estén platicando también a gusto, que estén cómodos, que... No estén pensando en otra cosa, ¿no? Sino que estén presentes. Aquí los queremos presentes y conscientes, me gusta decirlo, aquí en el podcast. Y te digo, Jerry, antes de terminar, igual te voy a hacer una ronda de preguntitas rápidas. Entonces, pues igual. Dale, dale, Ay, eso es Si rápido. te tienes que alargar, no te preocupes, Jerry. Ok. Ay, cortamos. Voy, voy a tratar de.
1: Fíjate bien, voy a tratar de ser al principio concreto y después ya doy la explicación. Porque luego hay veces que entrevistas y dan la jiribilla, ¿no? de le dan vuelta y vuelta. Y, no, no, no. Vamos, lo que venga, lo que venga.
0: Jerry, ¿qué fue lo último que te hizo reír hasta que te doliera el estómago?
1: Ay, yo creo que con mis amigos empecé a bailar que yo, bien atrevido. Ajá. Y me la pasé también porque fui tan yo bailando, así como si fuera un tipo striptease, no sé. Y está jar, jar, jar las carcajadas. Es como relax total. Uh -huh. Y te duele. Bien padre la, aquí de que sí. te estás riendo, ¿no? Sí, de que claro. te estás riendo. Es una sensación bonita también. Eh, el baile me encanta. Entonces creo que es una de las cosas que me, me divierten mucho. Me hacen reír mucho.
0: Jerry, si te encontraras un genio de la lámpara
1: que te concediera un deseo, ¿cuál sería? Ver a mi mamá. Sin duda. Okay. Aunque sea un ratito. Es algo que yo quisiera. Y es lo primero que le pediría no No me importa que no me cumpla lo demás. Creo que... Yo creo que cuando pasa esto Pides Porque a veces no Las despedidas no alcanzan Quieres
0: ver Es lo único que le pido bien. Muy bien Jerry Y la última pregunta Un mensaje para ti dentro de 10 años ¿Qué te dirías? Que
1: Jerry mm, No se amargue la vida Por cosas que no valen la pena que esté contento con lo que tiene y con lo que puede lograr. Porque al final, aunque estemos viejos, siempre hay futuro. Y ya es lo único que diría.
0: Muy bien. Jerry, en 10 años te vas a escuchar. Vas a escuchar este podcast. Va. Y vas a reconocer tu voz y vas a, a verlo y vas a escucharlo y vas a verlo materializado dentro de 10 años. Entonces, esperamos que Jerry, un saludo en 10 años lo voy a ver, nos voy a estar recordando Así es. porque no va a ser la última vez que nos vamos a ver no, claro que no Jerry, es un gusto entonces, antes de terminar también una última ¿qué le dirías a todas aquellas personas que han perdido el amor y la pasión por lo que hacen todos los días? ¿qué consejo? pues,
1: que paren no, dejen, no se dejen ir por lo automático, paren y si tienen que pararlo en seco parenlo en seco reflexionen, reconozcan que no todo depende de lo exterior también depende de nosotros y que llega un momento en el que tienes que cambiar esa rutina que te hace infeliz modificarla que esta parte está bien cañona pero al final si lo tienen que hacer así de golpe tajante háganlo o sea hay veces es la única forma háganlo o sea háganlo punto ya o sea chinga su madre todo
0: es lo único. <risa> Ahorita que cortemos te voy a platicar una historia. <risa> ok, ok. Que, que eh, cae en este momento y en este punto. Y ahora sí que el universo me gusta porque crea unas sincronicidades bien padres entre la gente que conoces y que vas escuchando. Gracias por ese consejo que nos está mandando también el universo. <risa> sí, sí, claro. Estamos conectados. Jerry, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, contacto. En todas las redes
1: habidas y por haber ideas arroba ideas... Gerardo. Das, Gerardo. Muy bien. Ahí te podemos encontrar igual para Instagram, para Facebook, este,
0: tu página de internet. A ver, no puedes página compartir. de
1: internet www. Sí, sí, dije tres veces W, ¿verdad?
0: Tres veces W. <risas> GerardoNava.com Muy bien, ahí te pueden contactar, dejar algún... Te si quieren consultar. platicar
1: conmigo, si tienen alguna idea, si están trabados, si se sienten desconsolados con algún proyecto, si quieren generar una idea nueva, si quieren una marca personal, uh -huh. si quieren un redes sociales, si quieren... Ay, aquí yo estoy echando el comercial. este Una marca, el proyecto Adelante, Jerry, para eso, están,
0: para eso están los medios, para que hagan los comerciales. Pues creo que nada más.
1: Ah, o si quieren también un, un taller. ¿Talleres? Una eh, taller, conferencia, conferencia. Y ahí viene la lista de liderazgo, creatividad, marcas personales. este, Con todo gusto.
0: Jerry, pues un gustazo, la verdad. Es un honor haberte conocido, el estar contigo en este momento. Me quedo con una bonita experiencia de estar aquí contigo, con una buena sonrisa, una buena energía que proyectas entonces yo te pediría que siguieras así Jerry, tienes una chispa enorme y pues un gusto y un agradecimiento de mi parte y también de todo el equipo de Controversialex. No, da no, amor, no. no. gracias por venir a, a San Francisco del Rincón,
1: es una ciudad que quiero mucho, uh -huh. que me ha visto crecer, desarrollarme y por venirse hasta acá, por este vinito, por todo, son, gracias de verdad por todo el
0: seguimiento. Es un honor Jerry y es un gusto y como todos mis episodios voy a terminar con una frase que la cambié en el episodio para ti Ah, okay. es, es el es libro este Propósito sentido más pasión de la Harvard Business Review es una frase que tiene Oliver Wendling Holmes que dice lo siguiente la mayoría de nosotros llegamos a la tumba con nuestra música todavía dentro de nosotros sin tocar muchas gracias por escucharnos soy Alex Luciano hasta la próxima Jerry, yeah, dos. Oh, padrísima, padrísima, no. no estaba, estaba en las nubes. Ay, qué padre. Déjate un abrazo, Jerry yeah, Chilón. Sí, claro. Esto fue Controversiales.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Adiós.